1: od strednej školy vyššie možno už od základnej nás naučili ako neotehotnieť, ako si nasadiť kondom, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, ale neučili nás ako otehotnieť. Keď im dáme zoznam 18 položiek, ktoré by mohli ohroziť plodnosť, ako sú infekčné ochorenia, zrasty, alkohol, meké drogy, nevedia počiarknúť
0: tri. Vedia, alebo jednoducho sa spoliehajú presne na to, že keď teda bude problém, zájdem na kliniku, tam spáchajú umelé Presne.
1: Pokiaľ je to stredoškoláčka, tak nevedia. Pokiaľ je to osoba, ktorá má okolo 30 a už sa zaoberala tým ako otehotniť a vie o existencii týchto klinik, tak je to ten druhý prípad, že možno aj nevie úplne, ale sa ani nestará, pretože predpokladá, že keď bude problém klinika to vyrieši.
0: Hovorí zakladateľka občianského združenia Bociana Denisa Priatková. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že problémy s počatím a úspešným donosením dieťaťa má dnes už každý 7 až 8 pár. A aj na Slovensku raste počet párov, ktorým sa nedarí korunovať ich vzťah vlastným dieťaťom. Podľa Denisy Priatkovej je jedným z dôvodov nízke povedomie o tzv. reprodučnom zdraví, ale aj zvyšujúci sa vek žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
1: My sa dožívame úžasnej veci, my sa dožívame momentu, ktorý my v Bociane voláme 50-50. To znamená, že polovicu života žena prežije v reprodukčnom veku, čiže s menštruáciou, a polovicu života prežije po menopauze. Čiže je absolútne vylúčené, aby sme sa na takúto ženu pozerali ako na niekoho, kto už nemá nárok žiť tak, ako to bolo pred 100 rokmi, menštruačného
0: cyklu sa blížil záver života. Priveľa žien sa spolieha, že ak prídu problémy, moderná medicína to vyrieši za ne. No a systém je zasa nastavený tak, že príliš rýchlo posiela tieto ženy rovno na umelé oplodnenie ani asistovaná reprodukcia však nie je zárukou na dieťa.
1: My vieme, že tá úspešnosť sa pohybuje okolo 25% v prípade, že tá žena je v dobrom reprodukčnom veku a nemá nejaké závažné problémy. To znamená, že ona to umelo oplodnenie musí podstúpiť v priemere 4 alebo 5 krát na to, aby tá šanca proste bola 1. Z čoho vyplýva, že jedna žena to podstúpi 9 krát a neotehotnie, druhá to podstúpi 2 krát a na druhý raz sa jej podarí byť tehotná. Čiže nie je to tak, že umelé oplodnenie rovná sa môžem
0: mať dieťa vtedy, keď ho budem chcieť. Vôbec nie. Neplodná. Slovo, ktoré začína desiť čoraz viac a viac párov túžiacich po svojom vlastnom dieťati. Zatiaľ, čo VHO odhaduje, že problémom počať a donosiť dieťa trbí každý 7 až 8 pár, na Slovensku má problémy s plodnosťou už zhruba každý 6 pár. Aké sú dôvody tohoto negatívneho trendu? A bude sa už v krátkej budúcnosti rodiť viac detí asistovanou reprodukciou než prirodzenou cestou? A prečo vieme viac o tom, ako neotehotnieť, než o tom, ako sa starať o svoje vlastné reprodukčné zdravie? Na to sa už v dnešnom ráne nahlas budeme pýtať zakladateľky a šéfky občianského združenia Bocian, Denisy Priatkovej.
1: Každý človek je fyzicky absolútne individuálny a každý pár je ešte individuálnejší. Žeže keby sa aj dve ženy dali porovnať, tak už sa nedajú porovnať dva páry. Takže možno taká tá individuálna cesta. Nebať sa toho, ak vám niekto povie, ste neplodná, alebo vy asi nebudete mať deti. Toto
0: strašne často počúvajú ženy, ktoré napokon majú dve zdravé deti. Je štvrtok, 17. septembra. počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želám, Branedopšinsky. Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu aktuality SK. Pri mikrofóne v tej chvíli vítam Denisu Priatkovú zo Združenia Bocian. Dobrý deň. Dobrý deň. Začal by som takým citátom. Umelé oplodnenie nespáda do liečby neplodnosti. Je to naplnenie istého chcenia rodičov. Je x parov, ktoré sa zmieria s tým, že dieťa mať nebudú. To sú slova poslankyne Olano, pani Záborskej. Aká sa vám to počúva, lebo vy sa touto tému zaoberáte celé roky? a odkázať proste, že nám, ktoré by chceli mať dieťa, z nejakých dôvodov ho nemôžu mať, že sa s tým majú zmieriť.
1: Ja si myslím, že tento citát by sa dalo roztrieštiť na možno 3 alebo štyri jednotlivé podskupiny, pretože sú tam veci, s ktorými je čiastočne možné súhlasiť a to, že neexistuje univerzálne právo na dieťa. A to teraz nehovorím z toho dôvodu, že by som niekomu dieťa nedopriala, alebo že by som chcela hodnotiť, čo je ešte horšie, alebo to vlastne medicína musí svojím spôsobom robiť, že kto môže a kto nemôže, komu preplávať matíme komunie. Do toho by som sa nepúšťala. Ide o to, že neexistujú záruky ani medicínske, že to umalá oplodnenie dopadne tak, že tá žena bude hotná a napokon sa jej podarí donosiť a porodiť zdravé dieťa. Čiže tie záruky skutočne neexistujú.
0: Mne hneď ako prvý protiargument nápadne no dobre. Stane sa auto nehoda alebo čokoľvek iné dramatické, príde k tomu, že treba transplantovať obličky, pečeň a tak ďalej. Čiže transplantujeme už aj srdcia? Či tak isto invazívny zárok modernej medicíny? nejaké tá moderná medicína dnes umožňuje, že nám, ktoré nemôžu mať z nejakých preddených dôvodov deti, aby ich mať mohli, prečo nie?
1: Jednoznačne áno. Ak by to, čo som povedala predtým, vyznelo ako, že má byť proti asistovanej reprodukcii a jej najvyššej forme, čiže umelému oplodneniu, mne sa nepáči žiadne odsudzovanie, ktoré neuvedie, že prečo to odsudzujem, alebo nepáči sa mi žiadne také, že poviem, to by sa nemalo robiť a neuvediem nejaký dôvod. Ako Ja som len povedala, že podľa môjho názoru neexistuje univerzálne právo na dieťa, že nie je možné sa ho ako keby dovolávať.
0: Je to bez záruky. Áno,
1: ne, dokonca nie, že bez záruky, ale že my vieme, že tá úspešnosť sa pohybuje okolo 25% v prípade, že tá žena je v dobrom reprodukčnom veku a nemá nejaké závažné problémy. To znamená, že ona to umelo oplodnenie musí podstúpiť v priemere 4 alebo 5 krát na to, aby tá šanca proste bola jeden. Z čoho vyplýva, že jedna žena to podstúpi 9 krát a neotehotnie, druhá to podstúpi 2 krát a na druhý raz sa jej podarí byť to ani s umelým oplodnením. Čiže nie je to tak, že umelé oplodnenie rovná sa môžem mať dieťa vtedy, keď ho budem chcieť. Vôbec nie.
0: Ona tá téma potom tých slov pani Závorské, sa rozvinula a dokonca aj ďalšia poslankyňa začala rozprávať o tom, že deti, ktoré sú z umelého oplodnenia, tak trpia viac depresiami, čo je teda podľa všetkých lekárov, ktorí sa tejto téme venujú, absolútny blút. Mne napadá jediné vysvetlenie, že ak to počúvajú od svojho okolia, že vy ste nejaké čudné deti, lebo ste zo skúmavky, tak asi majú dôvod na depresiu.
1: Čo sa týka zdravotného stavu počatých formou asistovanej reprodukcie. My už sme v tak šťastnom období, že my už ich môžeme sledovať nielen vo veku 3-4 rokov, kedy ešte mnohé veci sa neprijavia, ale napríklad v Izraeli, čo je vlastne krajina takmer spolu so Spojenými štátmi domovom asistovanej reprodukcie, tam už skúmajú týchto ľudí v čase, keď sú v armáde, čiže dospelých.
0: My vlastne už môžu mať aj svoje deti.
1: Presne tak. No toto je zaujímavé, keď ste to natukli, tak áno, neplodní muži mávajú synov, ktorí majú problém so spermiem. Nedá sa povedať, že sú neplodní, ale istá forma replikácie, tam je. To znamená znížená plodnosť, ako u žien, tak u mužov. Nemusí to byť pravidlo, ale ukazuje sa, že proste tým, že je to genetika, aj genetika, aj epigenetika, čiže to, čo vieme ovplyvniť životným prostredím a inými vecami, že ten problém máme. A je dôležité o tom vedieť, že prečo to tak je. Ale čo sa týka tých detí, zase je veľmi ťažké povedať to jednou polievkovou lyžicou, pretože to je taká tá diskusia ako na sociálnej sieti, že buď som za, alebo som proti. Je to komplikovanejšie. Ti deti majú zachytiteľne viacej problémov vývojov. Ale tam nemusí byť dôvodom to, že sa narodili z asistovanej reprodukcie, ale to, že tá žena, ktorá nepočala prirodzene, už mala nejaký zdravotný problém. Čiže my nevieme, že či to je ten proces, ktorým to dieťa vzniklo alebo že či to je proste genetický materiál rodičov. My nevieme presne určiť, kam tie poruchy, ktoré sme identifikovali. A my sme ich identifikovali, že sú, sú to niektoré vývojové veci, sú to dokonca niektoré onkologické ochorenia, sú to niektoré veci, ktoré sa týkajú práve toho reprodukčného zdravia, keďže sme schopní skúmať tieto deti v dospelosti takže isté zachytiteľné parametre tam sú. O psychosociálnych faktoroch som nečítala žiadnu štúdiu a že teda sa mi dostanú do ruk desiatky každý mesiac. Skôr si myslím, že toto je veľmi nepríjemné a negatívne prepojenie viery akejkoľvek a medicíny.
0: Stigmatizácia?
1: Určite, ale možno aj nie stigmatizácia. My prichádzame do styku s veriacimi ľuďmi, ktorí prídu k nám a povedia: "Bojím sa toho lebo, hej? A teraz povedia konkrétne dôvody. Ja nechcem, aby bolo zmrazených viac embrií. Nechcem, aby tie embria boli vyhodené, hej, oni to berú osobne. To je tak, že prečo Joško áno a Erika nie. To je veľmi komplikované. Čiže oni, ak majú nejaké konkrétne výhrady, tak my by sme tie konkrétne výhrady mali s nimi riešiť, diskutovať to. Proste by sa uľavilo obidvom stranám. Aj veriacim, ktorí majú obavy a aj lekárom, ktorí nie celkom vedia, ako tieto obavy rozpustiť alebo odpovedať na tieto otázky. Čiže to, že ona sa obáva o vývoj tých detí, je skôr jej obava ako reálny
0: problém. Pražická projekcia, ale keď skúsim priložiť to, čo ste povedali pred chvíľkou, detí, ktoré prišli na svet, povedzme, že za istej pomoci medicíny. Nie je to aj akási dáne civilizácie, že povedzme sa rodia deti, ktoré by sa pred 100 rokmi nerodili, lebo jednoducho medicína nebola na takej úrovni, že sa dožívame oveľa, oveľa viac rokov, lebo nám to umožňuje medicína. Čiže ten sociálny darvinový výber proste už prestáva v civilizácii platiť?
1: On nie, že prestáva platiť, my robíme všetko preto, aby prestával platiť. A okrem iného sme aktuálne konfrontovaní so situáciou, že ak dostanete smedy, k vodovodu, napustíte si vodu, tak je vysoko pravdepodobné, že ste práve užili antikoncepciu. To je vec, ktorú od roku 2012 rieši aj OECD a Európska únia. Je doložiteľné a preskúmané, že ja zase ako príklad uvidiem Londýn, pretože to sledujem a pretože tá angličtina mi umožňuje ísť do detailu. V Londýne sa dlhé roky rieši, že v ich vodách proste rýbári chytajú transgenderové ryby. To znamená, samci tvoria vajíčka. Ak takého samca umiestnite do vody, ktorú my bežne pijeme, alebo londýnčan bežne pije z vodovodného kohútika, tak ďalšie tri generácie tej rýb budú mať problém sa replikovať, pretože proste ten samec bude ovplyvnený natoľko ženskými hormónami. A pozor, to nie je len otázka antikoncepcie, to je otázka mikroplastov, ktoré takisto uvoľňujú tento typ estrogénu, ktorý na nás pôsobí. Čiže nielenže ovplyvňuje ten výber pomocou asistovanej reprodukcie, ale to ovplyvňovanie je z oboch strán. Aj tým, čo nie sme ochotní si pripustiť, že robíme v otázke životného prostredia, a to je tá epiz- genetika, aj v otázke toho výberu, že proste my si povieme toto embryo.
0: Nakúkli sme tému reprodukčného zdravia a stáva sa z toho veľká téma, lebo naozaj rastie počet žien, ktoré sa uchylujú k asistovanej reprodukcii. Ako sme teda na tom s tým reprodukčným zdravím? Zhoršuje sa to?
1: Jednoznačne si to zhoršujeme sami. To znamená, keď ste položili tú otázku, veľmi sa mi to páči. Zhoršuje sa, nezhoršuje. My máme doložené niekoľko dlhých desiatok rokov dozadu, až myslím po rok 1815, niektorých britských klinik, že ten prirodzený, to znamená v prírode sa prirodzene vyskytujúci počet žien, ktoré nie sú schopné otehotnieť a donosiť dieťa, je okolo 10-15 až 15%. Aktuálne ten počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc modernej medicíny, a to či už nejakú medikamentnú liečbu na úpravu ovulácie a tak ďalej, tak tento počet stúpa z dvoch dôvodov. Vek ženy. Jednak je to vek ženy, jednoznačne, pretože ženská plodnosť sa poprvý raz viditeľne na tej krivke láme, keď má žena 27 rokov, čo je, priznajme si, vek, kedy opúšťa vysokú školu a sotva proste sa niekde začína umiestňovať v nejakom zamestnaní, takže určite pokiaľ má nejaký kariérny predpoklad, tak...
0: Nezabudne, tak to dieťa nechte.
1: Tak, Druhý krát 35 a okolo 40 to proste veľmi rapidne klesá.
0: Ja si neviem predstaviť pred 150-200 rokmi, aby 40-ročná žena sa odhodlávala k prvému dieťetiu, pretože v 40-tke už mnohé aj umírali.
1: Mala 11. alebo 13. lebo sa predpokladalo, že tak 3 sa dožijú do spolosti a tieto veci vôbec neriešila, pretože pre ňu postmenopauzálny vek vlastne znamenal rakvu. Nedožila sa. Nedožila sa. Nie. My sa dožívame úžasnej veci, my sa dožívame momentu, ktorý my v Bociane voláme 50-50. To znamená, že polovicu života žena prežije v reprodukčnom veku, čiže s menštruáciou a polovicu života prežije po menopauze. Čiže je absolútne vylúčené, aby sme sa na takúto ženu pozerali ako na niekoho, kto už nemá nárok žiť tak, ako to bolo pred 100 rokmi, lebo naozaj tým koncom toho menštruačného cyklu sa blížil záver za.
0: To, že sa predlžuje múdro povedané stredná dlžka do žitia, inými slovami, dožívame sa stále viac a viac. Potom si logicky tie deti odkladajú aj tie ženy na neskôrší vek, aby teda poskytli tomu dieťaču stabilné prostredie domu a tak ďalej. A tým pádom sa to bude stále, stále viac riešiť cez asistovanú reprodukciu, umelé oplodnenie a tak ďalej?
1: Áno. Vyzerá to tak, že ten trend je aktuálne nastavený takto. Teraz sme svetkami vlastne prvých takých tých zvratov v zmysle edukácie mladých ľudí. Aj my sme pripravili ten projekt medzi nami, ktorým chodíme na stredné školy a pýtame sa 17-ročných budúcich zdravotných sestier, dokedy si myslia, že žena je prirodzene schopná otehotniť a donosiť zdravé dieťa. A oni nám v tých dotazníkoch, napriek tomu, že sú to medicínsky už nejak orientovaní ľudia, tak nám v tých dotazníkoch uvádzajú pokojne aj vek 55 a 60
0: rokov. Tak napadá, alebo asociuje nejaké brávičky zo socializmu alebo takéto časopisy, kde sa dievčatá pýtali, že či môžu oťahniť zorálneho sexu. Čiže sme stále takto nevzdelaní?
1: Sme oveľa, oveľa, oveľa nevzdelanejší, pretože sa spoliehame na technické pomôcky. My sa spoliehame na to, že nejaká epka niečo vyrieši alebo nám povie.
0: Čiže ako keby si to uľahčujeme, že ak teda príde k najhoršiemu a mám ten vek 35 až 40, no tak zájdem na kliniku a tam sa to vyrieši asistovanou reprodukciou.
1: Tak toto bohužiaľ vidí viac ako 90 populácie, čo považujeme za strašné. Sa milia. milia sa v tom, že tie šance sú rovnaké pre 25-ročnú a 38-ročnú ženu. Je samozrejme dôvod, prečo poisťovňa tento zákrok prepláca do určitého veku. Milia sa samozrejme v oveľa horšej veci. Mýlia sa v tom, že to, že to je možné, je zároveň bezpečné. To znamená, že každý gynekolog, ktorý prichádza do styku so ženami, ktoré absolvujú tehotenstvo po 40 tke je bez problémov schopný vymenovať niekoľko obrovských rizík, ako je tehotenstvo diabetes, hypertenzia, cievné problémy, otázky vôbec sily toho organizmu tieto veci zvládať, to je riziko aj pre matku, aj pre dieťa. A tie komplikácie tam naozaj sú. Problém je, že keď veľmi chcete dieťa, na to nemusí byť lekár, ktorý vám to zatají. Vy zatvoríte oči, aby ste to nevideli a nepočuli.
0: Španielka Maria del Carmen de Lara, ktorá svojich synov porodila v 2006. po umelnom oplodnení vo veku 67 rokov. Ako to v občas čítame, také, že 55-ročné, 60-ročné mamičky pomocou umelého oplodnenia. Ako je možné, že dochádza k takýmto prípadom, keďže aj tí lekári zjavne musia vedieť, že toto je, ako to poviem slušne, vážny prúser?
1: Sečťiarú? Je to asi sila peňazí, ktorej sa môže postaviť jedine, samozrejme s menšími pestičkami a menšími boxerskými rukavicami sila edukácie. To znamená, pokiaľ tie ženy budú vedieť, čo je pre ne rizikové, čo je pre ne nebezpečné. Pokiaľ tie ženy budú vedieť, aká je pravdepodobnosť, že sa to podarí a nepodarí. Pokiaľ budú vedieť, aké je dôležité starať sa o zdravie toho partnera, pretože my vieme, že 35% prípadov je solo zdravotný problém na strane partnera a 50 je tzv. spoločný problém. Pokiaľ my ženy budeme vedieť, že je dôležité. Prísť na to, prečo tie spermie nie sú kvalitné a prečo ich kvalita klesá, tak budeme vedieť predchádzať aj iným ochoreniam u toho svojho partnera, pretože ja nepredpokladám, že ho chceme ako inseminátor, ale chceme, aby bol odcom toho dieťaťa. To znamená, pokiaľ on má problém s erekciou alebo so spermiami, tak je vysoko pravdepodobné, že tam bude možno začínajúci diabetes, alebo tam bude cievne ochorenie, niečo kardiovaskulárne problémy, ktoré môžu spôsobiť iné zdravotné komplikácie. Čiže ak budeme zodpovednejší v tom zmysle, že jednak uchopíme to, že nie existuje len kategória neplodnosť, ale aj kategória znížená plodnosť a kategória plodnosť, ktorú treba chrániť a vedieť o nej, lebo od strednej školy vyššie možno už od základnej nás naučili, ako neotehotnieť, ako si nasadiť kondom, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, ale neučili nás, ako otehotnieť.
0: Čo sa dá učiť na tom, ako otehotnieť? Teda samozrejme spomeniem si na rady typu, že fajčiť a piť alkohol a tak ďalej teda nepomáha.
1: Keď im dáme zoznam 18 položiek, ktoré by mohli ohroziť plodnosť, ako sú infekčné ochorenia Zrastí alkohol, mekedrogi drogy. Nevedia, počiarknú tri.
0: Nevedia, alebo jednoducho sa spoliehajú presne na to, že keď teda bude problém, zájdem na kliniku, tam spáchajú umelé oplodnenie.
1: Presne, nie. Pokiaľ je to stredoškoláčka, tak nevedia. Pokiaľ je to osoba, ktorá má okolo 30 a už sa zaoberala tým, ako otehotniť a vie o existencii týchto klinik, tak je to ten druhý prípad. Že možno aj nevie úplne, ale sa ani nestará, pretože predpokladá, že keď bude problém, klinika to vyrieši.
0: Aký podiel na tom môže mať e, antikoncepcia napríklad špeciálne hormonál alebo to je dosť vážny zásah? do organizmu ženy a vieme, že napríklad mladé dievčatá to nie raz berú kvôli pleti a podobným veľmi čudným dôvodom.
1: Ja si pamätám jednu veľmi ošklivú reklamu. Bola na verejnej toalete v nejakom obchodnom centre, kde bolo mladé dievča okolo boli traja chlapí a bolo tam napísané, nemusíš si vyberať. To je silný priemysel. To je priemysel, na ktorý nie je možné povedať, bolo by dobre, keby antikoncepcia nebola, alebo bolo by dobré antikoncepciu zakázať. Toto vôbec nefunguje takto. Existuje antikoncepcia, ktorá je predpisová pri zdravotných problémoch, pretože tie isté látky, ktoré sú určené v tele na to, aby tá žena neotehotnila, možno riešia nejaké iné veci. Čiže antikoncepciu bežne napríklad berú ženy, ktoré chcú otehotnieť, preto lebo sú po medicínskom zákroku, napríklad sa robila konizácia krčka a proste je pre ne dôležité, aby neotehotnili nejaké obdobie. Čiže antikoncepcia ako taká nie je ten problém. Problém je úplne to, čo ste vypovedali na začiatku, že predpísaná na niečo iné. A problém je aj to, že antikoncepcia skoro nikam nepostúpila okrem dávok posledné desiatky rokov sú veci, ktoré sa vyvíjajú, Antikoncepcia funguje pomerne rovnakým spôsobom,
0: ale, ale Funguje trošku ako kobercové bombardovanie, že teda rieši jeden problém, ale zasahuje strašne veľa oblastí. Námi otázkou, keď povedzme, že žena dlhé roky užíva antikoncepciu a potom sa rozhodne, že už teda má kariéru, už má teda dom na hypotéku a chce dieťa, vysadí, tak asi to dieťa príde, nepríde?
1: Mnohé z týchto žien sú veľmi prekvapené tým, že dostať tú antikoncepciu zo systému netrvá jeden alebo dva cykly, že to trvá aj vyše roka. A ešte prekvapenejšie sú, ak zistia počas toho roka, že vlastne ten človek, s ktorým doteraz žili a brali tú antikoncepciu, že s ním asi to dieťa nechcú, pretože im povedzme ten partner začne, nechcem povedať, že smrdieť, ale ako cítia niečo, čo vplyvom tej antikoncepcie necítili, pretože ten hormonálny prirodzený proces, ktorom je absolútne jasné a doložiteľné, že si partnera vyberáme podľa genetického materiálu podvedome, čiže napríklad ten pravý nám vonia, takže zistia, že to ten pravý asi nie je, čiže antikoncepcia dokáže veľmi skomplikovať život zanedbateľné nie sú ani vedľajšie účinky, ktoré často tie mladé ženy privedú aj na traumatologické oddelenie do nemocníc, pretože oni majú aj vedľajšie účinky. Veľká Británia aktuálne tam prebieha kampaň edukačná o antikoncepcii, pretože zistili, že mladé ženy, ktoré, mladé dievčatá, ktoré užívajú antikoncepciu, majú najvyššiu suicide rate.
0: Samoverať?
1: Áno, najvyššiu hladinu samovraš mladých žien, ktoré užívajú antikoncepciu. Pretože proste ten dopad je omnoho väčší ako len na tú konkrétnu oblasť.
0: Vy pomerne dosť striktne odmietate spájanie asistovanej reprodukcie s umelým oplodnením. Teda hovoríte, že je to oveľa širší diapazon možností, aké máme k dispozícii. Keď teda nejde to prirodzene, skúšame to, aby sme museli ísť rovno na kliniku a žiadali o umelé oplodnenie.
1: Asi najkľúčovejší úspech občianskeho zruženia bocian snažiť sa, že nám vysvetli, že asistovaná znamená, že s pomocnou rukou. To znamená, tá začína správnym vyšetrením. U u sterilitného ginekologa. Začína zostavením hormonálneho profilu, presným časom ovulácie, ktorý, aby sme to povedali úplne jasne, menej ako 13% žien ovuluje v tom učebnicovom termíne 14. dňa a má 28-dňový cyklus.
0: Je taký ideál, ako chby.
1: Ako ten krvný tlak, že 120 na 80. Takže veľmi, veľmi nepravdepodobné. Čiže začíname vyšetreniami a potom medicamentoznou liečbou. A nechcem s jakými percentami žonglovať, ale podľa, povedzme, bulhárskych lekár. 70% týchto prípadov, kde tá žena prišla do ambulancie ginekológa kvôli tomu, že povedzme 3, 6, 12 mesiacov sa snaží otehotniť, tak 70% prípadov podľa nich je liečiteľných. To znamená, že sa niečo upraví, alebo sa genetickým vyšetrením príde na to, že má problém so zrážlivosťou krvi, ktorý je riešiteľný, alebo sa zistí, že má imunitu voči tým spermiám. to znamená, potláča sa imunita. To sú pomerne nové metódy, ktoré lacne alebo lacnejšie a oveľa menej invazívne, čiže s ohrozením na zdravia a živote, riešia tú túžbu toho človeka mať vlastné biologické dieťa.
0: Ale prečo to potom mnohé ženy riešia alebo páry riešia takže idú rovno? Ako keby a jadujú ten prvý cyklus, druhý cyklus.
1: Pekne ste to povedali, idú rovno. Neidú, oni sú poslané. To znamená, že ten... Nez... Áno, áno, určite. Ale tam nejde o to, že ja neznášam, keď niekto slovo biznis považuje za negatívne. Biznis je vec, ktorá celú túto planetu aj nás všetkých ženie dopredu. Biznis je vysoste pozitívna vec, ale toto by mala byť medicína. Čiže že ta medicína by mala mať svoje ak už nie etické, tak aspoň tie všeobecno prospešné pre ľudí nejaké pravidlá, ktorými sa riadi. Ako
0: čo mám reči, že nie medicína podľa mňa, veď na to si platím zdravotnú poistku, na to tu mám štát aby ako regulátora zdravotníckeho segmentu. A toto je jedna z kľúčových vecí, reprodukčné zdravie pre každú populáciu, však demografickú grafická kríza je za rohom. Čiže máme to celé zle nastavené v rámci tohto nášho slovenského zdravotníckého systému, že nezáleží tomu štátu na tom, aby povedzme, aj lacnejšie umožnil párom, ktorým sa to nedarí, sa dostať k dieťať bez toho, aby museli ísť na tie kliniky a rovno teda si nechať umlohne nespraviť.
1: Myslím si, že to, čo ste veľmi správne aj semanticky vyjadrili, je najbližšia definícia, ktorá zodpoveda tomu danému stavu. Akurát, že ja by som to zmenila v tom mieste, kde by ste hovorili, že či je záujem na tom. By. skôr nie je záujem z tej druhej strany, pretože tá druhá strana nie je finančne lukratívna. To znamená, že ak oprava zuba bude stáť 400 eur, že teda ho vyleštím alebo urobím mostík a dám tam nový zub, sa vyjadrujem ako medveď, ale tak kto bude predávať zubnú kevku a zubnú pastu za 20 centov, ktorá predíde tomu, alebo nejakú medziszubnú kevku za 4 centy, ktorou odtiaľ odstránim tie zvíšky jedla, ktoré by mohli pôr.
0: regulátor, ktorý sa postará o aby sme šetrili tie peniaze v systémach.
1: Ja si myslím, že v tejto chvíli alebo v tej Situácii v krajine, ktorej ja žijem a mám za sebou čerstvo styk so zdravotníctvom kvôli manželovej operácii. Myslím si, že toto nie je ani najzávažnejšia vec, ani najklúčovejšia. Proste tých vecí, ktoré sa tu neriešia alebo ktoré sú tu v dosť zúfalej situácii, je toľko, že neočakávam, že by inak ako z iniciatívy, ani neviem v tejto chvíli koho, lebo to možno vyhovuje aj tým ginekológom, pre ktorých keď sú dobrí a majú preplnené ambulancie, tak ich záujmom nie je, aby toho človeka u seba zbytočne zdržiavali. Existuje tzv. špecializované pracovisko. A možno toto je ten kľúč špecializované pracovisko, ale je centrum asistovanej reprodukcie rozumej centrum IVF. A tam vznikol ten problém, že my asistovanú reprodukciu považujeme za umele odplodnenie. To
0: dve úplne odlišné. Veci.
1: Presne tak ten pár príde do toho centra, kam bol odoslaný lekárom, kde nebol ani kompletne vyšetrený, pretože oni si vlastne ten spermiogram aj tie ďalšie vyšetrenia robia sami, čiže oni už majú pocit, že to všetko bude vyšetrované a duplikované tam a sú často veľmi prekvapení a záskočé že to takto nebeží, že sa stanú súčasťou tej mašinérie im priradené číslo, kedy začne stimulácia, že idú na umalé oplodnenie. Pritom oni tam nešli na umalé oplodnenie. Oni tam išli, aby mali dieťa.
0: Logická otázka... Čo teda podľa vás treba zmeniť, aby sa tento systém vylepšil? Aby teda stalo to menej a páry sa dostávali k dieťatku menej invazívnymi spôsobmi?
1: Myslím si, že to riešenie bude pomalé, ale že do istej miery možno je, a malo by prebiehať z obi dvoch strán. To znamená jedno je to, o čo bojuje občianske združenie Bociana, to je edukovaný pacient, to znamená edukovaná žena, ktorá bude mať prehľad o svojej plodnosti, bude vedieť, čo jej škodí, čo jej prospieva a bude mať predstavu o tých prvých 11 krokoch predtým tým, podstúpi ten 12. čiže umelé oplodnenie, alebo 13. čo je predimplantačná diagnostika. Ten druhý je ten, on vlastne jestvuje, ale ten systém sa ním neriadi napriek tomu, že existuje, pretože ten inštitút tzv. ambulancií, čo je kontaktu, ktorý je vybavený aj ambulantne, aj prostredníctvom vzťahu s poisťovňami tým, aby to vyšetrenie mohol urobiť kompletné a odhaliť, či už sa jedná o policistické ovária, či sa jedná o hormonálnu nedostatočnosť, či sa jedná o endometriózu. On je z odoslať toho pacienta na tie ďalšie pracoviská a tým sa dostávame ale možno k niečomu, na čo nie je pripravená ani žiadna základná škola, ani náš medicínsky systém. Plodnosť zasahuje do zhruba 35 medicínskych a my nemáme medzi nimi prepojenie. To znamená, že pokiaľ by na ten problém mohol prísť imunológ, ten sa v živote s gynekológom nestretne. Pokiaľ ten gynekológ by robil iba svoju prácu a nikdy toho človeka neodoslal na genetické vyšetrenie, tak sa nikdy nepríde na iné veci. Čiže tu je to trošku ako, keď chcete jesť zdravé potraviny a ľudia kladú otázky akože a to mám teraz byť biolog a chemik? Tak pri problémoch s plodnosťou je to trošičku ako, že sa nás ľudia pýtajú a to si má byť sám sebe doktorom. Myslím si, že odpoveď je nie, ale každý, kto zvažuje, že by jedného dňa, a ja budem dúfať, že to bude do veku 35-6 rokov, chcel byť rodičom, tak by mal mať taký zoznam, my ho máme na internete, volá sa, kde môže byť problém. A to je ten dlhý list, ktorý zároveň okrem toho, že kde to môže viaznúť, aj upozorní, že ktorá profesia sa tomu venuje a stáva sa nám alebo deje sa to, že ľudia, keď si ten zoznam keď si dajú tú prácu a prelúskajú si to svoje telíčko a tie možnosti že kde ten mechanizmus môže drhnúť tak na to prídu a povedia si uj, toto my sme mali v rodine, toto moja mama mala takýto problém No a tým chcem povedať, že to nie je vec, ktorá pre väčšinu ľudí je negatívna. Práve naopak, oni získajú takú ženy emancipáciu tým, že vedia o tom svojom tele viac, že sa dozvedia, že tie naše staré mamy neboli tak hlúpe, keď oni si merali ten hlientými prstami, lebo proste rozumeli svojmu telu viac. Že tá epka nie je úplne presne, ktorá to na základe nejakej štatistickej vypočítala, že takto to môže byť, ale moje telo je moje telo. A ja mám svoje ucho, ktorým by som ho mala počúvať, na to, aby som mu lepšie rozumela. Čiže tá Cesta môže byť príjemná a objavná. Aj problém s plodnosťou je možné otočiť na pozitívny alebo proste aj na upevnenie vzťahu, dôvery medzi partnermi, láskavosti a komunikácie. Ale chce to tú snahu pozrieť sa na to z toho iného úhlu. Nielen akože aj mám problém, kto to vyrieši. To vždy začína, ak to má byť dobré, a štatistiky ukazujú, že ak to páre rieši spolu a rieši to spolu čiže čože snaží sa on sám priznať to, čo môžeme my urobiť lepšie. Dokonca aj pri úmalom oplodnení, čo môžeme teraz jesť, čo môžeme vynechať, čo máme robiť, či máme športovať málo, veľa, ak sa do toho procesu zapojí, tak otehotnujú rýchlejšie a ľahšie.
0: Management detieťami to tak, trošku...
1: manažment, áno, rodin, rodiny s dieťaťom.
0: Mala by toto byť súčasťou, povedzme aj, že sexuálnej výchovy, že by sme sa o tom ako deti, a naše deti, že by sa o tom rozprávali a vzdelovali ste, že vlastne na čo to všetko majú?
1: Jednoznačne áno a my robíme tretí rok na tom projekte Medzi nami a také najzaujímavejšie informácie z toho projektu sú napríklad úplne taká základná, keď sa pýtame dievča chlapcov, chlapceľov my to máme spoločné, považujeme to za veľmi dôležité, aby to bolo gendrovo vyrovnané, pretože splodiť dieťa to je tango, na ktoré potrebujete dvoch tak sa pýtame, že či napríklad pre poruchy plodnosťou, alebo či ťažšie otehotnie dievča alebo žena, ktorá je veľmi štíhla alebo tučná, to znamená pýtame sa nadvaha alebo podvaha. A napríklad aj pri tých Veľká
0: pani moja odpoveď nie.
1: No, čiže vy by ste správne odpovedali, že asi asi podváha je horšie ako nadváha. No, Píte. oni povedajú, že nadváha, A keď sa pýtame, že prečo, tak povedia, no lebo je tučná, nikto s ňou nebude chcieť
0: spať. vlastne oni u tej noci.
1: Áno, oni to majú tak nejak inak je tá logika nastavená, napríklad absolútne nedokážu pochopiť, ako je možné, že my máme v priemere tak strašne málo detí, že teda nedokážeme to 2,15 číslo sa k nemu nejak dopracovať, že sme v kategórii už nie, že akože nízka, ale nízko-nízka, že VHO zmenilo tie parametre tej natality, lebo podobne ako pri úpadku kvality spermy už tie aktuálne čísla nie sú schopné zachytiť ten skutkový stav, tak oni nerozumejú, ako je možné, že napriek tomu, že naše staré a prastaré mamy boli násobne chudobnejšie a nemali žiadne tie dovolenky, neviem kde tak, že mohli mať 5-6 detí. Vôbec tomu nerozumejú.
0: Keď vás tak počúvam, tak stále viac mám pocit, že celá táto oblasť, aj keď máme pocit, že tá medicína súčasná je veľká veda, je do istej miery veľká mágia že o tom viac nevieme, ako vieme. Mne to tak príde, ako keď objav prvého antidepresiva bola čistá náhoda a pôvodne tam lek slúžila niečo iné. Je to tak aj v tejto oblasti, že teda možno vieme oveľa menej, než si myslíme, že vieme, čo sa týka našej plodnosti a toho, ako sa dostať k dieťaťu?
1: My to máme doložené. Tým, že bocian toto robí 20 rokov, tak výsledky tých istých dotazníkov, ktoré sme robili na ulici pred 20 rokmi a ktoré robíme dnes, tak vidíme, že to povedomie klesá. Čo možno môže byť tým, že máme v zadnom predsku nejaký smartfón a máme pocit, že keby bolo treba takto výťukámať, že to nemusíme mať v hlave.
0: A odpoveď, ktorá by sa týkala medicíny. Myslíte si, že dnešná medicína, alebo z toho, čo hovoríte, mám taký pocit, že ani dnešná medicína, že tak uh, skôr triafa, skúša, občas to vidí, občas to nevidí, ale prečo to vlastne vidí, až tak veľmi nevie.
1: Myslíte napríklad pri asistovanej reprodukcii? A... Tam sme zastali tiež na nejakom mieste, respektíve celá tá vedná oblasť sa vyvíja aktuálne tým smerom umelej inteligencie, to znamená, už to nerobí lekár, ktorý by niečo vyberal, ale stále tie parametre, do toho prístroja nastavil ten človek. Čiže nedokáže určiť ani prečo je to tak, ani nedokáže posunúť hranicu, do akej ten zhluk buniek sa vyvíja v prostredí tej Petriho misky. Nedokážeme predlžiť ten čas tých 5 dní. Proste ako keby sme narazili na určitú hranicu, za ktorú človek v tejto chvíli sa nedostane. Je ja to sledujem dlhé roky a vidím ten vývoj. Nesľubujem si, alebo nevnímam to tak, že by toto bol ten bod, kde to zastane. Tam, kde na jednom mieste to stojí, na druhom prebieha vývoj umelej maternice, čiže nebude treba surogátnú matku. Ja,
0: to... Podľa vás generácia mojej dcery 11 už zažije, že sa budú rodiť deti úplne bez biologickej živej matky?
1: Ak myslíte, že by to zažila, keď bude mať okolo 80+, plus, tak áno.
0: Dobre, sa ešte vrátim k tomu, čemu sme začali, k tomu citátu pani Zaborské, teda, že nespadá. Do... Do liečby neplodnosti, s tým, že vlastne oni by aj chceli, aby sa to vyradilo z toho, že to prepláca po Toto je podľa vás fér voči tým ženám?
1: Nie, absolútne s tým nesúhlasím. VHO charakterizovala neplodnosť ako ochorenie. V tomto sú dva problémy. Jednak diagnóza neplodnosť N97 má ten problém, že na rozdiel od povedzme nádorového ochorenia alebo niečoho, čo pri tých nádorových tiež to nemusí byť viditeľné pod mikroskopom. Ale pokiaľ máte nejaký nález, nejakú konkrétnu vec, ktorú viete bojovať a na základe nej pomenujete to ochorenie, no tak môžete povedať, keď vidíte nádor, ktorý má 4 cm, povedať má benigný alebo maligný nádor, má rakovinu. Pri neplodnosti, v veľkom počte prípadov my netušíme ako z hľadiska medicíny povedať, prečo k tomu nepríde, prečo sa to nepodarí. Voláme to tzv. nezistiteľná príčina, čiže idiopatická sterilita. A po 12. mesiacoch nekrytého pohlavného styku ten pár označíme za neplodný, to znamená, že žena je neplodná, čo ale v praxi vôbec neznamená, že ona nemôže počať a donosiť zdravé dieťa. Výše 30% žien, ktoré opakovane neúspešne podstúpia umelé oplodnenie nakoniec prirodzene a to dieťa majú. Čiže to prvé posolstvo je nevzdávať to. Ak to nie je situácia, že nemáte maternicu alebo nemáte ani jeden vajíčkovod, tak to netreba vzdávať, pretože je možné a dokonca štatisticky celkom pravdepodobné, že sa to podarí.
0: Čiže ste za to, aby aj istý počet cyklov umelého oplodnenia bol preplacaný z verejného zdravotného poistenia?
1: Jednoznačne. Ja som za to, aby existoval, tak ako existuje ten zoznam tých vyšetrení, ktoré by mali predchádzať tomu umelému oplodneniu, aby to, čo je možné liečiť, aby bolo liečané. Samozrejme, u obidvoch partnerov, pričom partnerom treba začať, pretože je to jednoduchšie ako identifikovať a vyšetriť, tak liečiť. Takže po tomto procese a po určitom počte, ak teda ten problém nie je inde, aby sa pristúpilo k umelému oplodneniu. Ale tam je tiež dôležité si uvedomiť, že umelé oplodnenie v súčasnosti už nie je to, čo bolo umelé oplodnenie, keď povedzme pred tými 20x rokmi na Slovensku vznikalo. My skutočne máme v tejto spoločnosti rastúci počet ľudí, ktorí umelé oplodnenie vnímajú ako skrátenie si času alebo hľadajú surogátnu matku preto, aby si buď nezničili postavu. Je strašne zlé pred týmto zatvárať oči. A oni to vnímajú ako servis, ktorý si môžu kúpiť a tým, že ten servis v mnohých krajinách je kúpiteľný, že to proste je legislatívne upravené, tak to robia sú ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi proti tomu. Ja nerada proste chcem nejakú konkrétnu odpoveď. Pre mňa otázka je oveľa lepšia a to hľadanie je oveľa lepšie a dôležitejšie ako položiť na to odpoveď, že áno, toto je správne, toto nie je správne.
0: No, lebo zase paušalizujeme, lebo zase je kopa párov a žien, ktoré sa naozaj snažia, robia všetko preto a žijú takým spôsobom života zdravím a tak ďalej. Prečo to dobre?
1: Určite nie, ale tie dvere sa nedajú pootvoriť. Tie dvere sa otvoria do široka. To Nastane sa to kúpiteľným servisom pre ženy, ktoré proste nechcú byť tehotné. Už teraz to tak je. Poznám čísla povedzme, len z tých Spojených štátov, kde toto je absolútne bežná praktika.
0: Lekári, ktorí sa venujú tejto oblasti, mi hovorili, že v blízkej budúcnosti už sa bude rodiť viac detí asistovanou reprodukciou a týmito inými metódami než prirodzeným spôsobom. Áno?
1: Ak si nedáme pozor, možno, že áno. je veľmi tristná vízia, pre nich samozrejme veľmi lukratívna, tie čísla neže rastú. Oni sa skôr násobia, takže tam je predpoklad, že majú pravdu. Samozrejme je aj ten trend, ktorý tlačí na tú opačnú stranu. Možno dôležitejšie je odpovedať na otázku, že či by to malo byť preplácané, koľkokrát a pre koho. Ja si myslím, že jedna z dobrých metód nahliadania na toto sú krajiny, ktoré neurčujú počet cyklov, ale určujú počet narodených detí. To znamená preplácajú asistovanú reprodukciu do chvíle, kým žena neporodí dve zdravé deti. Riade sa výsledkom. Áno, riade sa výsledkom, čím prejdete tomu štatistickémuže že každá tri cykli dosť, pretože niekto prostie potrebuje 7, niekomu stačí jeden. Je to veľmi ťažké, takže toto pre mňa na tú situáciu tých ľudí znie logickejšie.
0: A navyše tie ženy sú potom ochotné alebo tie páry sa zadlžiť priam existenčne, aby sa dostali k tomu vysnívanému dieťatku.
1: To robia veľmi často. Robia veľmi často a uvádzajú sa do veľmi nepríjemnej finančnej situácie po narodení dieťaťa a tým, že proste sa 8 rokov sústredili na to tehotnenie, tak sa prestali sústrediť na to, koľko energie, peňazí a iných vecí ich to bude stáť, keď to dieťa alebo povedzme dve, lebo často 11krát viac sa rodia dvojičky, tak do akej situácie ich to dostane?
0: Aké je teda vaše odporúčania pre dnešné ženy, páry, mužov na to, aby nás raz nezaskočila tá situácia, že sme spolu, ľúbime sa, chceme to spečatiť tým dieťačom, ale nejde to. To je
1: krásne. Každý človek je fyzicky absolútne individuálny a každý pár je ešte individuálnejší. Čiže keby sa aj dve ženy dali porovnať, tak už sa nedajú porovnať dva páry. Takže možno tá prvá rada je, vychádzajte z toho, že ste absolútne unikátni a nenechajte sa ovplyvniť tým, že Etela robila toto a Šimonovi sa podarilo toto. Čiže nepomerujte sa s ostatnými. Snažte sa prísť na vlastnú cestu, to znamená tie vyšetrenia svoje vlastné a potom si nájsť dobrého lekára, my vždy odporúčame dvoch, aby bolo možné získať tzv. komparatívne porovnávacie stanovisko. Druhý pohľad, možno niekedy aj tretí. A príďte za nami, zavolajte nám, my tieto konzultácie robíme 20 rokov. V prípade, že dojde povedzme, k strate dôvery k lekárovi, čo je veľmi často problém, lebo toto sú intímne veci, tam sa bavíme o spermiách, keď niekto trošku stúpi vedľa z tých lekárov, preto lebo takýchto vecí denne robí 24, tak ten človek sa dostane do veľmi prekernej situácie a už v podstate ako keby je negatívne. A to sú tiež veci, ktoré majú vplyv na to, či sa to podarí alebo nepodarí, lebo tehotenstvo potrebuje ženské telo v pohode. To je veľmi komplikovaná vec. Takže možno taká tá individuálna cesta... Nebať sa klásť otázky, nebať sa toho, ak vám niekto povie, ste neplodná, alebo vy asi nebudete mať deti. Toto strašne často počúvajú ženy, ktoré napokon majú dve zdravé deti. Takže pokiaľ to nie je naozaj, že chýbajúca maternica alebo nejaká úplne konkrétna vec... Strácať nádej. nádej. Určite, určite. Aj po tej diagnóze. hovorili sme si, že to je proste len vyjadrenie toho, že 12 mesiacov sa to nepodarilo. Čo sa týka toho surogátneho materstva, tam ešte možno jedna vec. Pokiaľ budeme mať obavy, a tá realita ich bude potvrdzovať, že surogátne materstvo funguje, takže chudobná predáva svoju maternicu ako službu a bohatá si to kupuje, tak to nebude dobre. Pokiaľ vznikne systém, pokiaľ budeme schopní, aj si myslím, že ľudstvo toho schopné je, pokiaľ budeme schopní nastaviť ten systém altruisticky tak, kým teda nebude tá umelá maternica, že to pôjde nejakým systémom ako tie ladviny, že nezávislo nejaký stroj niekde niekoho vyberie, tak mi bude menej vadiť, že sa k tomu dostane tých 10% žien, ako že teraz sa k tomu dostane tých 5%, lebo teraz sa k tomu dostanú len tie, ktoré majú peniaze. A to je niečo, čo sa mi veľmi nepáči. Nepáči sa mi, že sa to deje spôsobom, ako sa to deje na tej Ukrajine, že tie ženy, ktoré to robia za peniaze, lebo oni to všetky robia za peniaze. Napríklad ma strašne rozčuluje slovné spojenie darovanie vajíčka, lebo nič také neexistuje. Tak ako vy ich predáte za niekoľko 100 eur, tak tá žena ich za 7000 eur v priemere kúpi. Čiže s tým surogátnym materstvom je to podobné. Vo veľkej Británii je asociácia žien, ktoré sú rogátne matky, sú to všetko intky. Máme musí našepkať, že tá situácia nie je taká, že poďme to umožňujú. Poďme to umožniť, až keď si upravíme tie pravidla tak, aby to bolo, že... To
0: to nezneužívalo, niečo ako darovanie orgánov.
1: Presne tak, bude to potrebovať môj rodinný príslušník OKA.
0: len úplne na záver, keď vás tak počúvam a hovoríte, že nebojte sa, nebáť sa, tak mi tak napadá, že v tomto rozhovore padlo veľa slov ako spermie, maternica a ďalšie. Vagina dokonca, že ako by to stále bolo tabu, hoci sa to týka našich ľudských orgánov a asi toho najkrajšieho, čo pre mnoho ľudí je, nechodie dieťa.
1: Musíme sa vrátiť do antiky, musíme to odhaliť a prestať sa toho báť. Myslím si, že je to vždy odraz toho súčasného, kultúrno spoločensko, religión, ja neviem. Ani nechcem povedať, že iba náboženský, pretože ten stud klasický, ten sa prejavuje aj u ľudí, ktorí to nemajú
0: len z hľadiska. Aši sa o tom vôbec nami nerozprávali a necítim to ako náboženský problém, ale ten stud mám.
1: Jasné, práve preto my sa snažíme robiť to, čo robíme a ako si myslím, že musí to zafungovať, že čím častejšie to slovo vagina použijeme, tak tým menšiu obavu z neho budeme mať, pretože si myslím, že my sa vlastne nehambíme, alebo nemáme ten problém s tým slovom vagina, ale s tým, čo sa nám v tých hlavách začne rozvíjať potom, ako to povieme. Čiže my sa vlastne Hambíme za nejaké svoje myšlienky, ale možno nie úplne za ten orgán, alebo za to slovo. Keď už teda korenie, tak na záver tam krásny, veľmi sa mi to páči, vagina a pisky, čiže to, čo by ste videli, keby to bolo v tom filme, keď tá Sharon Stone to ukáže, je rovnako individuálne a rovnako neopakovateľné ako otlačok prsta. Nie sú dve rovnaké.
0: Toľko dne sa prijatkovať, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actual tak to bolo dnešné ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.